0: Hello， 大家好，我是 Dan， 哎， Hi, 我是 Peggy， 又到了推剧时间，哇、oh, ，Peggy 最近好忙哦，我还好，<笑>因为我确诊，<笑>隔离的时间就很多，这样子，<笑>对我看了很多的腐剧，哦、oh, 不，我最近真的是忙到翻掉，为什么呢？因为最近的腐剧都太好看了吧。对，我真的是看不完了。<的>我第一次感受到被剧集追着跑是什么样的滋味。你又刚好遇到了影展，对我又遇到台北电影节，然后我真的就是我、哦，我第一次体验到什么叫做眼睛很酸这种感觉。因为可能白天会看两场到三场的电影，回到家因为又要录制 podcast， 那时我们一定要先把影集就看完嘛。那回到家又要继续看辅剧，哇，真的是一整天都在盯着荧幕，然后我那阵子眼睛就有够酸，可是。嗯就是甜蜜的负担呐，对呀、啊，因为都好好看哦、喔。以前哪有这么多剧这么好看呢、啊？以前都会有一个很长的空窗期，那你都会觉得说，到底全世界怎么了？对，而且我们不是之前是最懒 pockets 吗？因为我们就要遇到喜欢了才推嘛。那最近反而是。被具体多、哦，<笑>我第一次体验到说哇，我这一部看完，然后你你会跟我讲说，哎、欸，还有哪一部要看哦？然后我就哦，好好好，我找时间去看。就是日服也非常的多，韩服也非常的多。<对>那我们今天要聊的就是韩服，服是我最近很喜欢的一部戏，叫《自星自我的星星二》。To, to My Star <二>那其实他在2021年的时候就已经上市了第一季嘛，没有错。然后在今年的。六月份，然后就又有了第二季，而且它整个篇幅拉长，整个格局变大，哦這個哦、对对，因为呃，为什么你会想看这一部啊？其实我第一季看的时候，我是没有什么感觉，嗯、因为第一季的呃，致我的星星，它太多空白了，我就觉得他当初的人设我蛮喜欢的，因为是一个大明星。嗯，韩流明星，然后遇上了一个高冷的厨师的故事。对，当初我是看了觉得还不错，<是>这个人设，所以我去看了这部戏。但是因为第一季导演的空白太多了，我就对这部戏没有什么感觉，也没有特别喜欢，也没有特别讨厌，就把它看过去了。嗯，但是他竟然出了第二季的时候，我真的非常压抑。嗯，然后第二季看完以后，我真的觉得。导演在第二季把整个故事整个圆满了，真的。我自己在看第一季的时候，当然我觉得，因为他受限于第一季的篇幅，因为第一季的篇幅真的太短了，所以他很多东西都没有交代清楚。那所以，可是那时候他的人设，我就非常的喜欢，因为他有他们两个有身份上的悬殊，有年龄上的差距。那我就觉得，哦，我真的是很喜欢这样的设定，因为他就是符合我喜欢的。那我那时候就觉得说，因为这个导演其实，在韩国算是有名的 BLG 导演，因为他的第一部戏是在你《你在你视线停留的地方》嘛，相信很多人都有看过这个，一是少爷与保镖》的故事。所以我那时候就非常的期待，我想说他应该也不会拍差到哪里去，就果然他的镜头其实都很美。那演员的演技其实也都还蛮好的，所以我就那时候就在想说，如果他第二季就是做出了修正，就是把第一季的缺点改掉的话，比如说篇幅拉长，可以让讲故事的那个更饱满的话，我觉得第二季就会好看。就果不其然，第二季果然是没有让我失望哎、欸。对，我们可以先来介简介一下他的剧情是什么。他其实就是一个大明星江瑞俊，他凭借着他完美的外貌跟天赋出道都是非常的红啊，嗯、结果在有。因为某一次的事件让他的事业陷入了危机，那他因此踏入了这个厨师高冷厨师韩志宇的世界。尽管两个人的个性完全不同，可是两个人也是不自不自主的被吸引。那在这两两个人不自主被吸引的世界里面，到底要怎么样去扭转那个差异的时候，他们的爱情是怎么开花结果？就是在这部戏里面呈现。然后第一季跟第二季其实都是一样这样的人设，只是中间还有很多很多。呃，纠结拉扯，更甚至是虐戏，我觉得大家可以是去看看。那因为这部戏的平台大部分就是在 Light TV， 对，它是 Light TV 赌博。第二季是 Light <对> TV 播播。对，第二季。那第一季的话，其实很多平台都看得到了，所以大家可以先去其他的平台，或是 Light TV 先看第一季，嗯、然后再来看第二季的。呃，在 Light TV 看《呃自我的星星》的第二季。那我知道它最近有所谓的限定直播。完整播出，因为就是以前是需要加入 VIP 才可以，嗯、<哼>现在是不用，它完全开放，所以请大家把握这个时机。它应该是期间限定，对，对对期间限定，所以我觉得大家把握这个时机，赶快把它看完吧。对，我觉得大家不会失望啦，但可能前面会有一点点小小的虐，但大家相信我，就是后面会非常的甜。有小小的虐吗？我觉得。我真的很心疼哎、欸！<笑>好，我们下面开始要爆雷，对，要爆雷了。所以大家如果还没有看过剧集的话，请赶快去看，看完再回来听我们说。好，那我们按惯例就是要来选名场面。Peggy， 你的名场面是哪一场？其实第一季的名场面我，我是就是我会替那个就是江瑞俊揪心，因为他是被了志宇赶走以后，嗯，然后叫他说、呃：“你因为我希望你赶快搬走。”然后，因为我只能在这边用这样的钱租这个房子，那你可以走，就是类似叫他走。就江瑞军不是走了吗？但他最后又返回来了。以后他讲了一句话，他说：“嗯、呃，我想到说我离开你就觉得很心痛。那你是不是因为为了我好才要讲这句话？”然后两个人就他不就是冲过去然后吻了他吗？ Uh huh. 这是我觉得我的第一季的名场面。嗯哼、uh ， huh. 那第二季呢？那第二季的名场面当然就是江呃韩志宇自己主动去吻了江瑞俊的那里，因为瑞俊他去找留下的时候，嗯、然后找不到他，最后找到了松了一口气。嗯、然后志宇不是讲了一句说，就是因为你这样，所以我一直都没有办法放下你类似这样的话，嗯、然后就第一次韩志宇就主动吻上，这里还蛮蛮蛮浪漫、嗯、浪漫的。嗯，我自己个人也是喜欢第四集第二季第四集的吻戏，因为我觉得，因为大家如果有看过的话，就会知道说，不管是第一季还是第二季，主动出击的都会是江瑞俊这个大明星，所以你会觉得说，哎，志宇就是一路都非常的被动。那第四集的那一场吻戏，其实是志宇。整部戏唯一一次主动的吧，因为到第二季的后面，他也都也都是瑞俊的。有啊，最后一集的时候，他也有主动，啊、一直亲，一直亲，一直亲，狂吻啊！哦哦、oh, ，OK OK， <对>但是我觉得，如果说是以第一次的主动吻的话，我觉得就是第四次。对,对,对而且我觉得那那一幕其实是情绪为什么会我觉得会很满，是因为你会因为他们那两个在第二季的前面其实就分开了嘛，那所以而且志宇就表现得很冰冷。那瑞俊就是苦苦的想要把他追回去，所以那一季那一集竟然是志宇想要主动亲的时候，你就会知道说他其实在他心里就是根本就没有放下瑞俊，这是第一点。那第二点是因为不管是第一季，呃。瑞俊切到手，他去赶快就会立刻把他手指拉过来，把他含住，就是含住他受伤的手指。还是这一集，他就是看到他的嘴角受伤了，就忍不住把他亲下去，都让我们知道说，其实他心里就是非常舍不得瑞俊受伤。所以我就觉得，哦，口嫌体正、啊、我好喜欢第四季的那个治愈主动的亲吻，我觉得这是超饱满的那个情绪，就是让我们观众知道说，他不是不爱瑞俊。只是可能他有难言之隐，所以我们观众就是要跟着导演的脚步去看看到底为什么他们两个会分开。可是其实名场面我应该还有一个、欸，哎、嗯，就是最后面的恩爱吧，<說>一直亲一直亲一直亲，然后嘴角就一直上扬一直上扬。那想说<的>你你前面给我虐那么多，我真的还好你有给我最后一集。我真的觉得其实他最后一集真的就是大傻糖，对大傻糖哎、欸，而且真的是亲好亲满。而且他刚好就是在最后一集把所有的误会解决，把他的内心的事情解决，<對>然后再来就是给你丰富的那种糖，然后你就觉得前面那些苦已经都,都不算什么了。對因为其实这部戏其实就是有秉，就是沿袭着韩剧常常有给人家虐的感觉。Uh, uh, uh. 那其实我刚当初看的时候，我真的我真的是超心疼姜瑞君，我有一度对于韩志宇不能理解。我懂你的心，就是觉得你这个渣男。对，但是我就会。我自己在看的时候，因为我当然还是比较，我个人也是比较喜欢瑞俊，因为我本来就喜欢那种很直率的人，就我自己个人非常偏爱这种人，因为我觉得，呃，可以勇敢说出自己的心情的人是比较难的，对，所以，呃，我个人是比较喜欢瑞俊，而且其实前面都是瑞俊在追夫，对，所以就会心疼他。可是我自己在看完的时候，我其实就不停的一直在想，至于到底为什么想要分开，你觉得是为什么？其实后面最后一集不是已经告诉我们了吗？嗯、至于想要分开的理由，就是他觉得自己很容易孤独，嗯、呃，就是他想要在自己没有受伤之前先离开瑞俊。嗯、我觉得他的想法是这样，他以为分开可能会让两个人都不受伤，嗯、结果他最后的 O S 不是有讲吗？以为两个人不要在一起就不会受伤，其实还是会受伤。嗯、那你要把你自己心里面的话要讲出来啊，什么的。我个人是觉得，因为我我记得就是治愈有讲过一句话，他说：“因为跟你在一起的时候，我觉得很孤单，比我一个人在一个人的时候还要孤单。那既然两个人在一起不会比较好，那为什么还要在一起？”那我自己个人就一直去猜想治愈的心情。我觉得应该是因为瑞俊他是一个公众人物，那可是治愈的世界其实只有瑞俊，但是瑞俊的世界不会只有治愈，因为毕竟他是公众人物，所以某个。呃，某个层面来讲，你会觉得我会觉得说，可能对志宇来讲，瑞军是属于大家的，所以他不是只专属于他一个人。所以，呃，瑞军会对别人笑，会跟别人讲电话，会有自己的社交活动。那虽然我们都很清楚说，瑞军其实已经尽自己的所能，就是抽时间来陪志宇。那而且你会看到说，其实导演铺了，我觉得导演很厉害的事情，就是他让两个人的。感情都非常的饱满，我们会看到瑞俊在这段爱情里的付出，比如说他会舍弃庆功宴也要回家陪志宇。那比如说他两个工作中间，经纪人建议他不要回家休息，因为你的休息时间会受到压缩。那可是他就会坚持说不行，我就是要回家。所以其实我们都会很清楚的看到瑞俊在这段爱情里面的退让跟付出。那我觉得志宇其实一定也看到把这些东西都看在眼里，他也很清楚瑞俊做了哪些付出跟牺牲。可是，呃，如果走到最后，可能他会觉得自己会不会成为瑞俊的绊脚石？所以我会觉得说，为什么他会想要分开？我觉得我我自己在看网络上的一些讨论跟留言的话，有些人是蛮不能够理解志宇的。那我觉得我在这方面，我会比较想要把我。体会到的，就是跟大家讲一下。我觉得，当他可以说出两个人在一起比一个人还要孤单的时候，其实我觉得对志宇来讲，就是两个人在一起并不会比较好，因为瑞俊是属于公众人物，是属于大家的，不会只专属于他一个人。但是他的世界确实只有瑞俊一个人。那我觉得这部戏他。在这一季的话，他也加入了前女友的这个角色。那一开始，我们大家当然会觉得，他有前女友是不是就是来破坏感情的？当然也是。但是如果只要两个人的心意够坚定，女女女前女友当然是不会构成威胁。那我觉得导演在这一集就是安排一个前女友的出现，其实是让志宇去看清自己的感情。其实故事的走向到最后，大家就会发现，其实志宇只是活成了像前女友。爱他之后的那个样子不是其实这件事情是在当初第八集的时候，因为我们还不知道志宇到底是什么心态的时候，對對對那因为我是追 on 档的，呃、我看到第八集的时候，我在想说李绮丽攻杀小了。对，你那时候应该蛮气愤的。对我想说你为什么会一直心里想着你前女友？因为前女友问他说：“你有想到我吗？”对，类似这种话。那其实这一段，其实江瑞俊听听到。他有想到前女友这件事情，嗯、那一阵子我也是觉得，因为我追 ang 党嘛，<對>就想翻车了。我真的很想渣男，<笑>而且我又心想说，我好心疼他、啊，嗯、而且就是<個>因为我们前面都看瑞俊，就是追夫追的很辛苦，因为一个大明星还自己跑去乡下，然后明明有舒适的豪宅不住，然后跑去住，而且每天都开四个小时的车到那个乡下去，<對>然后就很像就是,就是不顾一切都要追，就是有点类似一直粘着。志宇啊，对，然后就把自己自己的自尊心就是踩在脚底下，对真,真我觉得看剧的观众一定都会很心疼瑞俊、欸。所以那时候他不是一转头听到说，原来我在志宇的心中不是最特别的那个人的时候，<对>我整个人都揪心、欸。有那段的时候，我也真的超难过的，就会觉得说，志宇你到底怎么了？我就想说，你不要理他了。然后，对，因为其实第八集的翻译我不知道是 l i g h TV 的问题，嗯嗯嗯还是韩国的当初的台词就是这么的暧昧。所以那时候我会没有办法意会到到底志宇要讲什么。嗯、那你你刚刚讲的那些说哦、啊，因为其实志宇就发现自己可能跟以前的女朋友一样，<對>就失去了，为了喜欢瑞俊然后失去了自己。那前女友是为了志宇失去了自己。<對>这个事情是在最后一集的时候，其实我们才解开嘛。嗯、所以我觉得这个导演很喜欢把前面弄得很模糊，让你觉得呃，你你你你想到了另外一边去。例如他的片头。的两、呃、个人恩爱的画面，<對>你第一次看的时候，你以为是过往的镜头，<對>後但后来揭晓是现在进行。对，然后而且在最后一集的时候，特别用了韩志宇的 O S 去把这一段他们的感情再讲一次，例如说志宇他、就是、他发现他自己要勇敢的面对自己，类似这种 O S， 其实他那个 O S 我觉得拍的非常好，那前后呼应。所以你就呃有豁然开朗的感觉。我觉得导演前面真的很喜欢用空白。我觉得他前面就是留了非常非常多的空白，然后在最最后几集就开始丢答案。所以我觉得在看这部戏的过程其实是蛮特别的一个感受，就是前面真的很虐心，因为真的会非常心疼瑞俊。那后来就慢慢的去理解治愈的那个状态。那所以，呃，我觉得当最后当我听到志宇讲说，一呃对着前女友说，虽然我跟瑞俊在一起只有一年，可是我对他的心情是，就算只在一起一年，他也会是我这辈子都惦记的对象。我觉得那个感觉又让我想到这一年已经成为了志宇的一辈子了我。我那时候就觉得，哦，<笑>我觉得志宇真的是超负面人格的。<是>他第一个，他连到后面都在想说，我们可能。要到底能交往多久？对，然后我就想，我好想赏他两巴掌。
1: <笑><笑>你可以不要，啊、你可
0: 以不要再负面了吗？<笑>不过我觉得他们两个是同样都是受伤的人。对，因为毕竟我觉得导演的这两个受伤的人格还有呃人格背景的设定其实蛮吸引人的耶。对，因为韩志宇是一个家父母双亡，因为为了借钱，然后自是自杀吗？还是车祸？然后死掉了，就变成孤儿。那将。张瑞俊的话，他是因为小时候是童星，曾经有过所谓的拍戏的创伤症候群，而得到忧郁症，甚至就是被自己的父母抛弃，然后留独留在韩国。他们两个都是两个受伤的人，很像两个小动物在互相。就是安慰啊，互点伤口那种感觉。嗯、那其实这导演这样子的设定，会让我们很心疼这两个主角。没错，所以我看这部戏真的是前面真的是有一点，就是被虐到一个体无反，完肤的感觉。但是本人觉得这样的虐还不错，我个人很喜欢被虐啦，對因为我是抖 n。<笑>其实还好一件事情是，他后面很甜，对，<笑>你可以帮我把他弥补回来。如果他一他全部虐到底的我一定会我可能会、哦、砸电视哦。对，但我个人最喜欢。玩这一季的一个点在于，我觉得他我很喜欢他导演的那个手法，他喜欢用现实跟回忆做交错。哦，他真的还不错，这个手法很好。对，而且我尤其是那个瑞俊失恋那一边，我真的是痛难过到一个不行。就比如说他可能会呃回家的时候，他走过家门要打开门的时候，过往的治愈会突然开门。然后就说啊，就会开始对话，就说啊，你怎么回来了？然后就说哦，我只是回来倒个乐色。然后瑞军又说哦，倒垃圾晚上再倒就可以了。就是其实至于就是是想他所以才回来的。但是当他一进门，又会回到现实，就整个房子是暗的，对，然后香蕉都烂掉了，对，然后就是呈现出一种自己一个人生活在充满两人回忆的地方。我觉得这个铺层让我觉得非。我觉得让观众可以很进入到这一部戏，而且也不会分不出说是过去还是现在，完全不会分不出来，因为他会在某一个瞬间又回到现实。那比如说像他拍广告拍到一半，他就突然。就是喊咖的时候，他就突然一直看着那个门口。那下一刻过去的志宇就会开门走进来，就是帮他拿衣服走走进来。那他们又他又会陷入回忆。那当那段回忆结束的时候，他又会回到现实生生活当中的那个化妆室，可是就没有志宇了，就会只剩下其他的工作人员。所以我觉得导演在表现他思念一个人的时候，我觉得表现的手法超好的，就是他可能看着某个物品，或是盯着某一个方向，那个过往的那个志宇就会突然再回到他身边。所以你就会。可以知道说，其实他非常非常的痛。我觉得可能就是因为他有这样的表现手法，让你感受到他有多痛。所以我们在被虐的那个过程，其实就有点像身临其境的那种感觉嘛。对对，而且我觉得像。我觉得要怎么样一一个人活在充满两人回忆的房子里面啊，所以我就觉得天啊，瑞俊真的是没有忧郁症，真的是也是很难吧。但他也是真的是圣母哎、欸，他真的就是完全就是为着韩志宇着想，例如他会发一个简讯，不是跟他讲说，对，今天是生你的生日，我不管怎么样，就是只希望你好。就好了。对，那我想说，哦天哪、啊，你这个母爱不是母爱，圣<笑><笑>母光环真的太伟大。因为我觉得好看，还有在后面就是当他有揭晓他的那些简讯内容，因为其实至于并没有删掉那个那些简讯，就那些简讯其实他都有收到。那他也没有去注销那个手机，就表示他对这个人是有留念的。那那些简讯内容真的念出来，我都觉得哦天哪、啊，简讯不是问题，最可怕的是那个项链。他竟然把它埋起来以后，然后假装自己已经丢掉，但竟然还在树上做用手帕做了记号。<對>他真的是一个口嫌体正直的人、欸。对，可是我觉得瑞俊这真的让我觉得天啊，他真的是很好，因为比如说他其实明明是一个无端被抛下的人。可是他发的简讯去，从来没有一句责骂，都是问你过得好不好，都有表达自己的担心。然后比如说对方生日的时候就，就、欸、说“生日快乐”。然后圣诞节的时候，他不是还有说“然、哦、后今天圣诞节的时候有人来敲我的门，我以为会是你，结果打开门发现不是，就是他发他打开门发现外面是没有人，可是。地上留有一盒礼物，可是我那时候就在猜，那个应该是志宇啦。但他影片并没有揭晓那个到底是谁给的。可是我要说的事情是，大家就会发现说，那些简讯其实瑞俊完全没有任何一句责备，即便他是被抛下的人，这这是超好的人呐、啊。他不是为了他的餐厅，还特地去拍了所谓的那种综艺秀，就是真人秀。我觉得他就是他为了要救他的餐厅，因为他餐<的>餐厅生意不好嘛，真的是完全为他着想對。对啊，然后。而且他为了要让他，就是因为毕竟他是开在村那个村落里面嘛，所以他就还为了这个去跟村落的人打好关系耶。就是比如说老人对老人这边下象棋，然后他还去递那个姜茶或者什么的。还前一天还跟村长喝酒喝到很晚，<對>然后还去照顾了柳下，还帮他绑头发。对，所以我就想说，天哪，他为了这个人可以牺牲到什么样的地步啊？然后做完这些还要回去首尔工作。真的超猛的，就为爱真的是不顾一切。对，然后所以我觉得我追这一季，我觉得现实跟回忆的交错，我觉得拍的很棒。然后我觉得还有一个很可爱的地方是，呃，因为我可能我是从第一季第一季刚播的时候我就看完了，那再到第二季，因为它间隔了一年，所以其实第一季的内容其实多多少少都已经有点有点忘记了。所以当我看完第二季，我再回去重新回顾第一季的时候，我就发现说，哎、欸，我觉得他。第二季某个层面像是帮第一季做解惑，而且它有很多桥段是跟第一季有相呼应的，而且我觉得他们小细节真的做得很好，像因为瑞俊身为当红榨汁机嘛。所以我们可以看到，就是第二季就是满街都是他的广告，因为当红榨汁机就是这样，不是吗？然后我我就后来就发现说，哎、欸，其实第一季啊，他就已经是某个饮料的代言人了。就是那个记者要拿那个饮料，就是去探问别人的时候，他拿的那个饮料的盒子就已经是瑞军的头像。那到了第二集，还是有出现这个饮料哦。那那个头像还是是锐峻的，也就是说，哎、欸，这个当红榨子机就是人气真的就是不追，就是代言人的这个身份就是都没有被置换掉，这、就是我发这、就是、看两季完发现的一个小小的、小小,小的彩蛋嘛，就是觉得哎、欸，哦，你们这这些东西都有跟第一集做一些延续，就没有说哎。欸他就是这这方面是有的，还有啊，第一季有一些小小的动作，其实也有延续，尖架对，剪指甲，还有挤痘痘啊，<對>还有很喜欢摸那个志宇的脸颊，<對>这些东西其实都是有沿用到第二季的、嗯。而且我还有一段是让我觉得哇，太棒了！就是其实大家如果有发现的话，其实如果仔细看的话，其实就会发现。两季，他们两个都各有一段坐在地板上等待对方归来的戏。那第一季的话是瑞俊坐在地板上等待归来的智宇，因为我觉得为什么要把它排在坐在地板上？我觉得就是想要第一时间看到心爱的人。所以第一季的话，我们会看到瑞俊坐在地板上等待智宇的归来。那到了第二季，就换成智宇坐在地板上等待瑞俊的归来，因为那个时候。他们两个已经分开，那瑞俊也却放弃，就是要把他追回来了。所以那时候志宇反而是志宇要开始追夫了嘛？两个人好像是小狗狗哦，<笑>在路上在等待着对方。对，然后那时候志宇就换成第二季就换成志宇坐在地板上等待瑞俊的归来，而且那时候金代表还开门说：“就叫你进来等，你为什么不进来等？”金代表你不懂啊，人家就想要第一时间看到瑞俊呐、啊，这<笑>是他们的情绪。对，所以我觉得第一季跟第二季都有做到一些相互应的地方，是让我觉得，呃，是这个整、這个剧组非常非常用心的地方，就是让我看完的时候，我再回去看第一季都会觉得哇，好惊喜哦！就是我我个人真的非非常喜欢。那我觉得第二季当然最重要的是是。交代了很多第一季没有讲讲出来的事情啊，比如说像他第一季就没有讲瑞俊为什么会害怕玻璃破掉的声音，对不对？那时候第一季在看的时候，真的满头雾、欸。对，其实我老实说，问号到最高点，而且我甚至忘记有这个设定了。其实老实说，我一直觉得导演这是一个险棋、欸，因为我们当初都不知道他会有第二季。那他当初第一季播出来的时候，我我为什么没有那么喜欢？就是。我我真的不知道你有很多的东西到底是在铺成什么，我我看不懂，<对>就是。就像你刚刚讲的，玻璃破掉的声音，谁晓得啊？对，真的忘记第一季有这个设定了，对、啊，所以第二季他害怕玻璃破掉的声音的时候，我想说，哎，为什么？那<笑>我后来想说，哎，是我忘记第一集的设定了吗？后来才发现，人家第一集根本就没有讲说到底为什么。所以我觉得第二季有点像是在为第一季做很多的解释，对，做解释，然后还有解释说为什么至于很喜欢同款式的衣服买很多件，就原来是女前女友的习惯。所以瑞俊不是就说我不要你有这个习惯，你就是要把他的痕迹全部都抹掉，就是吃醋、啊。对，所以其实第二季根本就是在为第一季做了很多的圆满跟很多的那个修正啊。然后也有交代说，哎，至于为什么高中开始就要一个人生活，那也交代了瑞俊的爸爸妈妈为什么会把他丢下，然后远走意大利，因为瑞俊就是从小就是 super star 嘛。<那>就是第一集第一季的人物真的很不利，体，很不立体，很扁平。对，就是哦、啊，什么东西都是一一语带过，然后啊，到底为什么你都没有讲？还有很多的，你就是你为什么？就像你讲的，说你第二季看过了以后，嗯、你会已经忘记第一季在讲什么？对，因为你真的太没有让人家印象深刻的画面、啊。就明明玻璃一破掉，那个声音是很重要的一件事情。不过也可能是因为当初第一季真的成本很小，你看它的那个。呃，片头、嗯、我超觉得那个很像 PowerPoint <笑>做出来的，你的成本也太低了吧？没有错哎，所以那时候就觉得说，哦，终于第二季就是有获得一些解答。第二季整个变成电影等级，对，然后画面什么也都很漂亮，画面超美的。<对>其实它光是那些回忆很甜蜜的戏，我觉得就非常值得，而且还拉到乡下去拍摄。对，然后演员也变多了，故事支线也变多，然后再来就是，我觉得江瑞俊在第二季就真的是大明星。对我第一季真的感觉不出来，感觉不出来他是大明星。虽然说也可以是想说，因为他是落难了嘛，因为他第一季是落难了，所以没有演出他的那些演艺工作。那到了第二季，就把他那些演艺工作，比如说他在拍戏、拍广告，然后满街都是他的那个代言呐、啊、什么的，就是中中实实的呈现一个、欸、还有啊，他们经纪公司只有他一个艺人，可是养了。好多的对，可以养活所有的员工哎、欸，真的，而且他本人又非常的有钱。对，他就是说，哎、欸，可以买露营车啊，然后又有自己在首尔的一套房子，对，然后再就是赔偿什么，又可以帮志宇开一家，说他要帮他开一家咖啡厅<廳>、欸、餐厅、餐厅，然后前面又可以赔偿一堆人的钱，真的，有人来勒索，你就可以知道江瑞姜瑞军真的很有,很有钱，而且他在帮那个志宇过生日都超用心的哎、欸，我觉得就可以看得出他多爱他哎、欸，因为。那他就是他生日还把就是把家里就是弄成一个小小的派对，然后自己还就是帮他做了个那个布条，生日快乐的布条，然后蛋糕，然后还有准备了戒指
1: ，然后对，然
0: 后后面还送了他车。虽然那时候就是他们两个在就是要分开的时候，瑞军叫他回来收东西嘛，那志宇就说。这台车对我来讲是一个很大的负担。他说：“你送的时候，其实我很难过，我就是我很痛苦。”但我觉得，至于就是那种面瘫型的人，所以他讲这句话，我觉得好像就很刺耳。可是你仔细想一想其實，他不是那个意思。对他,<講>他其实不是你要花那么多钱，对,、啊、對他不是那个意思。那瑞军又说：“可是你只要知道这是我的心意就好了。那”那瑞军呃，至于就说：“可是我收到的时候，我很痛苦。我觉得那个痛苦是在于。”瑞俊做了这件事，让志宇感受到两个人差异到底有多大，就是经济能力啊、社会地位到底差到多大。我觉得是瑞俊让志宇感受到的，所以我觉得面瘫真的是很吃亏啦。我只能这样说，真的。<笑>就他不是那個意思，但是就、就是、面瘫就算了，然后嘴巴还说不出话来，嗯、说不出好听的话，對所以你就整个就是。所以瑞俊才会说你要好好的表达自己、啊。所以他后面不是一直跟我讲说，我想要。听你讲，你说你爱我對，对，一直讲，<對>一直讲，一直讲，对。但幸好他愿意配合、欸，哎，这就是他的成长、啊。这个就是两个情侣之间互相就是学习成长，嗯、才会一直长长久久啊。而且我觉得，而且因为这段是发生在他们两个复合之后嘛，那我觉得你既然要复合，你一定要对自己的行为做出修正。那所以我觉得，为什么这部戏好看的地方在于前面有这么多的误会跟。两个人角色上的冲突，或者是社会地位的差异、价值观的差异，我觉得他在最后都让我们可以感受到說，说两个人为了想要想要走进对方而做了非常多的努力。比如说我去了解你的状态，那你想要什么，我就尽量在在不伤害我自己的前提下，我尽量去满足你。所以后来自己就很愿意说爱了。我觉得这个也很棒哎、欸。就后面整个最后一集，整个人到炸掉，人格大改变了、啊，<笑>就甜到炸掉，而且他还主动说，呃，就是我们两个，就是你不要天天跑来我这边啊。」就是我觉得你这样会很辛苦，就可以是我去首尔啊，我觉得<對> so sweet， 我很喜欢那一段，一个是在为对方着想說，说哦，你只要礼拜一、礼拜二来就好，對對對另外一个人就说我想见你的时候就想来，對,對,对，很甜蜜啊，超甜蜜的，而且。床上的各种抱抱， oh, 那个大家互相当对方的枕头。枕頭<笑>然后，<笑>其实这部戏两个主角，你看的时候也分不出攻受，对不对？对我这部我难分攻受，我因为我当初我第一季的时候，我一直觉得江瑞君是受，嗯、因为因为毕竟比较柔美，他像奶油小生，对对对，外观上比较。对，但是因为最后一幕的时候，第一季的最后一幕，他们两个就是说有格斗技。所以，我那时候是认为说，虽然江瑞俊是偏瘦，嗯、但是两个人可能会互攻。我觉得是护工哎、欸，然后到第二季的时候，你看后面的甜蜜花絮的时候，两个人互相整来整去，然后亲吻的时候是翻来翻去，一下谁在上面，<對>一个谁在下面。还有啊，就后面他们两个不是要戴那个手链，那边不是两个人僵持不下，那一会是那个志宇杯，瑞俊，一会是瑞俊杯，志宇啊。其实这边都可以看出攻受其实是不分的。还有啊，瑞俊很喜欢就做一个发制人的动作，就是把他的手扣住。瑞俊啦，瑞俊扣住你的志宇的手，那你不觉得他超攻的吗？对啊，所以我就。每次看这部的时候，我都觉得，嗯，这个真的应该是不分，我觉得，对。可是因为志宇交过女朋友啊，<工>然后我就在想说，他应该可能会是公。嗯、可是这样看起来应该是两、啊。个我个人觉得是没有的。啊、对，我觉得就是护工、欸。哎、嗯，我个人，我个人是这样觉得，就很有趣啊。因为其实江瑞俊也没有讲过他以前的过往到底交往的是男生是女生，嗯、所以搞不好他很久以前就已经知道自己的形象。对，就是只有交代志宇的部分，瑞俊的过去，所以他感情是没有交代的。你有发现张？张瑞俊他没有在纠结说他喜欢上男生这件事，<對>他,他很明白的，马上就知道自己喜欢治愈，而且也给了他一个吻嘛。嗯，然后我在想说，他可能本来就是属于，而且他有说，就是如果你不介意的话，我觉得公开也可以。對,对，就是一个很勇敢的人，他明明是一个 super star， <對>就完全不为了爱啊，对，盲目的爱。<笑>所以瑞俊是恋爱脑、啊，所以你不觉得他的经纪公司非常的困扰吗？对啊，就是这个人要工作不工作的，然后一旦恋爱了，就是你知道，就是你知道恋爱脑，对，就恋爱脑上升呐、啊，然后看就是要给他工作，还要看他脸色。可是我真的非常喜欢江瑞俊的角色，我因为他是一个很善良的人， oh, 的人而且他真的是勇敢追爱。对，因为他、呃、追爱以外，其实他个人的那个、嗯、我觉得处事， oh, 他非常善良，而且很圆融。像第一季的时候，他不是为了他的后辈，然后没有去打人之。这件事，他就隐忍了下来，被自己被误会，对，然后甚至咖啡厅的店长跟他勒索，他也都没有任何的，就是给他们，就是很很严厉的那种反抗，对，然后愿意去帮助人，然后还有在就是留下他们那些呃其他的村民，他也都很愿意跟他们相处，嗯、甚至就是导演在欺负那一些幕后的工作人员的时候，他也挺身站出来。这件事，我觉得。呃，江瑞俊在我心目中真的是一个我很很完美的人，很善良的人。他很善良，而且他的经纪人被骂，他就立刻挺身而出。就他有可能就会因为这样，就是被业内封杀，他也都不管。他就觉得他他就是想要做自己认为是对的事情，所以我就觉得哦，瑞俊的。人真的是我自己也好喜欢，啊、我真的也好喜欢，好喜欢。然后你看他的处事态度，<對>然后对于治愈也是所谓无怨无悔的付出，<對>所以他这个人设超完美。他除了自恋这件事情以外，可是他有足够的能力去自恋、啊，对呀、啊，不是吗？可是他的自恋是好笑的，因为其他讲的其实他都没有什么杀伤力，虽然是这样子，<對>可是很可爱，很可爱。就<對>我觉得。我个人真的也喜非常的喜欢瑞俊、啊、那我还有一个场景是我觉得我很想讲的，就是我自己看的时候，我个人非常有感觉的。那后来志宇自己也有把它说出来，就是呃有一幕就是呃那时候瑞俊不是就是在吵吵闹，就是要那个志宇要赶快回去打包他的物品嘛，因为不是有些东西还留在瑞俊的家，那他不是志宇。就是要志宇回去打包吗？那我觉得那一幕也蛮……我觉得瑞金在那一幕的时候也蛮可爱。他不就是索命连环扣，就是一定要叫他赶快回来收东西，哪怕志宇一直跟他讲说，你就直接丢掉啊，或是你就不要，你就不要，你不要的话，你就直接弄走他嘛。那但是志宇就瑞呃瑞军就说不行，你一定要回来收。那我觉得我个人的观点啊，这我自己看的时候，我就觉得说，你当然是希望对方回来收东西啊。第一就是。我觉得瑞俊可以再见到他了，想要再见到他。那另外一方面还有一个点是，我觉得他是想要看志宇在收东西的时候有没有舍不得，对不对？舍不得啊！你看他的衣服都还给他留着，<笑>我想说他晚上一定是抱着那个瑞俊的衣服在那边闻吧。对，所以我就觉得说他为什么坚持他一定要自己回来收，我觉得是有这个用意上的安排。那。我我我个人就，然后后来就是就接着呃，是志宇就打打包完之后，然后他就站在街头等红红绿灯什么的时候，一台有那个瑞俊的广告车就从他眼前开过去。那所以后来志宇其实就有讲，他说：“其实你知道吗？就是即便我跟你分开了，可是其实只要我网我打开网络，我一搜寻，我就可以知道你的近况，我就可以找到你。然后当我站在首尔的街头，其实我。”就可以看到你，因为满街都是你，所以因为他这两段是其实是分开分开来在不同的段落出现的。可是我觉得导演这样子的那个安排真的是超唯美的，因为我们其实前面就是看到说哦，他打包完一个人孤单的站在街头，然后一台广告车就这样子开过去，那再到最后最后演到就是至于讲把这句话讲出来，我就在回想到那个广告车经过他身边的那个画面，我就觉得哦，他们连这种场景都做的。很用心呢，就是真的很细心，就让我们去感受到，至于有多么的孤单，就是因为我的爱人是 super star， 所以即便你不在我身边，但你也好像一直在我身边的那一种感觉。可是实际上你确实是不在我身边的。那还有一个点就是，因为其实我们他们两个的 open 是呃。就是瑞俊，就是因为新闻事件就是落难了嘛，所以到了那个不得已要跟志宇住在一起，因为那个志宇住的房子是瑞俊的经纪人，哎、欸，老板，老板的房子，所以他们是因为这样子才相识嘛。那所以当呃第二季就是瑞俊就要去找回志宇的时候，他不是就跑到乡下吗？然后那时候就有演那个志宇，其实就是在后记的时候，因为他们这一次都有做一些小小的后记，就是正片以外的小彩蛋。那小彩蛋其实就发现那个志宇就一直在网络搜寻瑞俊，到底是不是又出事了？我觉得这边也跟第一季相呼应啊，因为他就想说，哦，你你怎么会跑来？到底是来找我还是又落难了？对，所以我觉得他第二季真的一直在相互应当中，其实就是第二季一直在解释第一季的所有行为。对，然后有很多地方只是一,一直不停地做相互应的这个动作，是让我觉得哦，这部戏为什么自信心在我心中分得分到非常高？我觉得是因为他们真的太用心了，而且我真的觉得他们好多画面都好美。那个后记那边，我真的觉得。我自己在看后记，我都有时候都会有点想哭，因为有一集后记是他们两个就是瑞军在聊他想象中的未来。但是志宇说：“哦，我无法想象。”但瑞军已经有蓝图了，就是哦，他说我会成为奥斯卡得主，你会是成为一个预约不到、没有预约就吃不到的厨师。然后我们会在那边盖一个小房子，然后我们会坐在那边喝咖啡迎接早晨。那志宇就说：“我我想象不到。”然后那时候瑞军就说。那时候我并没有意识到，他说他想象不到那个是真心的。我，我的时候心都好痛哦、喔。对啊，至于是不是一个没有想象力的人啊？<笑>没有哎、欸，我觉得他就是口嫌体正、啊。我觉得他就是没有安全感，<對>他就是觉得他没有办法去想象两个人的未来。可是瑞俊是把他画进他的未来蓝图里面没有，因为瑞俊是一个他自己有讲说他的个性就是属于那种会一直把话说出来的人。对，所以他每个人都会觉得他。都了解你在想什么，没有错。那至于真的是完全，他后记里面有一段就是登山啊，然后不是还有就是有拍到他去买那个项链，然后绑的那个。其实当初我在看的时候，想说后记为什么会。是一直他拍他，就中间其实有很多段其實他是他去拍他登山。其实大家在看的时候，应该都有发现，他每一集几乎都会拍至于去登山。那他在最后才揭晓为什么去登山。其实那时候我也是在想说，哎、欸，有一点一头雾水。<對>那我是说导演真的很喜欢在每一集里面买一些我看不懂的东西。其实他买超多梗的。对，讲坦白，我自己在看的时候，我就想说，哦，好会买哦。真是心思要多细腻的人才会这样子埋线，大家是在玩大家来找茬吗？<笑>还是躲猫猫？对，我觉得真的要看得很细心哎，所以他后面就有揭晓为什么前面他要让那个志宇不停地登山，原来是因为他要去看他埋的那个戒指还在在，还因为他也怕他丢了，<对>然后我想说，那你干脆就是挖回家好不好？每天在那边爬山，顺便运动啊。可是就是因为这样子，其实也就是想说啊。其至于就是一个很笨的人，对傻孩子，傻孩子啦。<的>所以他当最后他就是追换他追夫的时候，他不哭的像个小孩。对，这个其实他哭的那一段，我有一点想笑。对，但是因为太像小孩了，对，但是你也符合了剧中的他，就是面瘫的男生，嗯、他不擅长表达自己的感情，<對>那样的哭是 OK 的。对，一开始我看的时候，我想说，哎、欸，怎么会哭成这样？但后来想想，因为他在感情。就是在在感情的这条路上，他其实就是幼稚园呐，真的。因为你看他也没有妥善处理好他跟他前女友的关系，所以他前女友那时候跟他分开的时候，讲了超难听的话，就是诅咒他要不幸一辈子哎、欸，所以可见他在前女友那段感情。上他的付出做得很不好，他自己在处理前段的感情的手法真的很糟、欸。对，他在戏中自己都有承认说，就是遇到瑞俊之后，他才知道说自己对前任有多么的差。然后当他对瑞俊有多么好的时候，他反而对前女友很自责。所以，他为什么一直想到女友，是因为觉得对不起他。但瑞俊没有听到这句话，瑞俊不该那么早走<笑>对，所以。对啦，所以就要这样演才好看、啊。对，所以大家不要担心那个前女友会作妖或者什么的，没有，没有，没有，没有，就是至于从头到尾都是爱着瑞俊的。所以你就会觉得说，哦，这部戏真的是看到最后就是哦，有一种豁然开朗的感觉。对，而且我觉得最后他在告白的那一幕，我觉得导演也拍得很好，因为当至于走向瑞俊的时候，他其实有特地留了一个台阶，就是他没有完全走到他面前。那当他把自己的心情从全部都讲完的时候，我觉得他为什么要留那一个台阶？其实就是要让瑞俊做选择，就是你是要走向我，还是不要走向我？所以我觉得那一幕也拍得很棒。虽然他哭得很丑了，但瑞俊真的很没用嘛，他就答应了。但<笑>不是应该追不追脚？哎、欸，他前面对虐你虐了八次，我想说你也太……你也太容易满足，你又原谅他了。对他虐被虐了八集，<對>整整八而且有一年整整被甩，完全不知道原因，而且完全找不到人。如果是我應，应该气炸我应该气炸。我就想说，所以我一直觉得瑞俊是一个好人。对，我在想说，干你去死、啊。<笑>其实那时候我在想说，你为什么这么快就原谅他了？对，你追了他八八集吧，然后你傲娇了一集，然后一下就你第十集你就原谅他。<笑><笑>算了，其实他真的很符合江瑞俊的人设啦，<對>因为他本来就是这样的人，就是一个容易心软的人呐、啊，<對>所以看起来就是好像不可一世，很很好像很弄。风流那种，可是其实最纯情。他不是第一季就讲说，你不要看我这样，其实我很纯情、欸。我没有谈过什么恋爱、啊。对，我相信你了，<對>瑞<君>相信。对，我们到了第二季才发现了这件事情。哎，真是的。<笑>不过很好，因为我觉得导演有把那个韩志宇洗白了，因为他用了很多他们以前的画面，然后配上了 O S， 是韩志宇的声音哦。对。他就我觉得那里有让我感动，因为志宇讲出了他自己的内心，而不是用演的，而是在他们所有的画面里面。然后慢慢的做做独白，<做> OS, 然后我也非常喜欢，<對>而且他们到最后终于揭晓为什么片名要叫《自我的星星》了。对，因为星星会自己发光嘛。是可是那时候，呃，就是他们最后的那个独白吧。他说：“我曾经想找寻我自己的世界，在我漆黑一片的心中，一颗小星星亮了起来。”对，那那个小星星就是他的大明星。对对，那<笑><對>那。那瑞俊是说，就是星星算有字体发光的那个特质，可是如果没有宇宙，这颗星星就不复存在了。所以，智宇就是它的宇宙。对，是那。治愈的星星就是瑞俊，所以为什么这部戏要叫《治我的星星》？我觉得终于在第二季获得了揭晓，因为第一季真的是不晓得啊！第一季真的是太太讲得太不全了吧？第一季我以为那个星星是 Super Star 的那个 Super, 對，对我原本以为是 Super Star， 就没想到这个星星是在第二季的时候才解释。对，我觉得导演你为什么忍那么久？对，为什<以>么要埋到第二季啊？而且要是当初如果金主不喜欢第一季，<笑><錯>你怎么拍第二季啊？<笑>没有错。<笑>所以我就想说，哎、欸，你这是在逼谁呢？逼我们吧！我就想想说，哇塞，还好有第二季，他让了第一季，<對>就是整个救回来，然后让两季连续看下去，你会觉得这部戏真的很不错。我个人，我个人真的很，而且其实虽然说那时候蛮心疼瑞俊追夫，可是那些追夫的过程也都。相当的有趣，而且他甚至还要跟他前女友呛下，他不是在边跳出来唱那个很怂的歌，然后那个很怂的歌词你还记得吗？就是什么冒牌的滚开，然后我已经忘记了，<笑>就那首很怂的歌，竟然是那个、欸。这个瑞俊演员就是孙宇贤自己的自创曲、欸啊、真的哦。对，大家跟大家科普一下，就是呃，这部戏的大明星那个姜瑞俊的那个演员，他叫孙宇贤。那他本身其实也是男前男团的那个爱豆哦，而且他是那个男团的队长。不过这个男团在二零一二年就已经就是解散了。对，所以我那时候就是想说，因为我一开始还不知道他曾经是前 i d o 的时候，我那时候还想说，哇塞，这个男生怎么又会演又会唱？然后后来查资料才发现说，啊，原来他以前就是男团，而且他甚至是队长哦。对，我知道这首那个那个主题曲，好像有一部分是有几首歌是他做的。对,对，第一季其实他就有做，第一季的那首主题曲叫《To My Star》，就是他的。创作曲，只是他没有唱。那到了第二季，他除了创作以外，他甚至还有唱。那还有一个更美好的地方，就是他跟他的 CP 有合唱。所以他第二季做了三首歌，我觉得哦超浪漫，而且所以在回忆戏里面就有一段是他们两个在弹吉他、弹吉他，然后在那边唱歌。那其实我们就会发现，金刚敏就是演演那个日语的这个演员，其实他比较没有那么会唱歌，所以就是都会是那个瑞俊在带领他唱歌，然后教他弹吉他。那他们两个就是去录这首合唱曲的时候，他们有把这个花絮放出来，就是其实在现实生活中也是孙宇贤去带那个。金刚明怎么唱这些？哥哥带着弟弟，对，教他怎么发音啊什么的。我觉得哎，还、欸、蛮可爱的。就是哎、欸，现实跟戏外，其实就是戏里戏外是有一点结合的地方。所以我觉得哦，这部戏真的，我觉得。第一季看的时候，我就已经觉得瑞俊就是演得好好。嗯。到第二季，我觉得他演技又开 turbo 了、欸。就是因为我觉得跟人设的立体化有关系了，让他的那个演技更发挥。因为毕竟前面第一季真的太短了，只有一百二十几分钟吧，我觉得太短了。对。然后你要讲片一个故事，然后导演又是喜欢买梗买那么多的，<笑><對 S 1> 所以他没有办法把故事。我觉得第一季真的没有讲好，第一季真的没有把故事讲好,好。对，但是其实他如果已经，如果他原本就已经安排第二季，那我会觉得导演真的很厉害，因为他是蛮深,好深对。但是你有没有想过，就是我们之前讲过的，你剧前面如果不好看，你就会让粉丝啊或是观众弃剧。嗯，所以其他下了一个很蛮大的险棋。对，對對而且但是我觉得，因为第二季就是整个又。篇幅拉长了嘛，所以我觉得反而让孙雨玄的演技就是可以。整个大要就是整个展开来、欸，他就是我觉得他发挥的蛮多的。对，他在架起这个 super star 的那个气势是非常够的、欸。就是拍广告啊，拍戏啊，而且他好像本人因为第二季为了要让自己感觉更像明星，他有去染头发。对，就是因为第一季的时候是没有嘛。对对对，所以我我看第二季的时候，我想说，哇塞，就是除了篇幅拉长了以外，两个演员的演技也整个大要进，就是整个进步好多，而且让我感受到 super。真的就是没有在开玩笑。但你有没有觉得韩志宇第一季跟第二季的那个长相，还有那个壮的程度差很多，差太多，他体型差好多。因为第一季很像青春期的小男生，没有错。然后第二季已经变成一个很 man 的男人。对。然后那时候那个孙雨贤他们在幕后花雪的时候，孙宇贤说：“我们两个体型差异什么时候变这么大了？真<的>很大。对，真的第一季没有差那么大，第二季整个差超大。因為是不是他跑去健身啊？因为长得变得很快，而且他又长高了，因为他还在他才。二十出头，所以他还在长，他高里對,对，还在长，他好像现在还在长身高，哇，已经二十三岁还能长、哦對，对，所以我就想说，哇塞，怪不得我们看我看第二季的时候，我想说，对啊，第一季他们俩有差这么多嘛？就我就跑回去看第一季，就发现说他们俩第一季的体型没有差到那么的多，因为孙宇玄其实本身有一八零，那结果到第二季，我想是发生什么事情？怎么？ size 这个不过我觉得这样子感觉有一点点就是最萌身高差，或是说有一些体型上的型这样感觉还不错，公瘦是,是变明显了。对，因为我就是觉得说，<笑>你之前他真的很像小小弟弟啦，小鲜肉，嗯嗯嗯、然后很嫩的那种，然后这样整个到第二季就是有成长的感觉。对、嗯，那也跟着韩志宇长大的心境，就是勇敢去面对自己的心情的时候的那种。体型跟心情都有成长，其实是有呼应的，我觉得还蛮不错的。对，而且后来在最后一集的时候，也有揭晓说他们两个其实在就是很小的时候，其实就已经遇到了、哦。对，那个故事其实蛮蛮美好的。所以我蛮想说，哎、欸，他是不是应该可以把它拍出来？我我我我其实觉得很可惜的，就是他们一个画面。对，那我。觉得这是真的,的。不然他如果有拍出来的话，我觉得应该也会很浪漫。对、啊、就是竟然在儿时的时候就已经相遇，就是那个手帕，竟然是江瑞军递给了那个韩志宇的，對啊、因在韩志宇的爸妈的呃那个丧礼丧礼上。对，其实真的很浪漫。然后那个手帕竟然就成了他登山要去做记录，他埋埋那个项链的地方。对，然后我就觉得这个也是一个很。很很很很巧妙的接轨，但我觉得他因为他没有用演的演出来，所以可就可惜了一点，有一点可惜。对，但也可以接受啦。但是因为后面有一个，我也觉得我听了很兴奋啊。嗯、那就是说我在开车，你不要摸我，你摸到哪里，那我们我们干脆不要去拍戏，好，我们回家好了。因为他可能摸到了，不知道该摸到哪里。<笑><笑>其实我觉得这部戏，他们其实他们两个也都很会撩、欸，哎、啊，对呀，很会撩。就是其实他们甜蜜戏，两个人 CP 感是蛮够的、欸。嗯，而且我很喜欢一段，就是呃，志宇在看他的剧本嘛，然后他靠头靠在他的肩上，就说你：“你你有没有觉得很棒？你不觉得这个如果把它拍出来是很棒，还是什么的？”然后就我觉得有点像是两个人在共享生活中的每一个部分，就是呃，我我分享我的工作状态给你，那你。就是对啊，我觉得那个说真的，江瑞军真的很黏呢，很黏，超黏的。你可以看他连休息时间都要回家，然后一回家竟然用扑扑倒。对<笑>我想说你是狗吗？<笑>那至于帮他送衣服去，他也把他推进休息室，然后就是要冲到就是。就是要怎把它扑倒，然后至于不是极力反抗，说这里有摄影机，呃、啊，这这有监视器，就是一个是热情奔放，對對對然后一个對對對另外一个就很拘谨，对，然后补啊这样的个性。真的，对我个人觉得这个设定就是我个人是很喜欢呐、啊，我也蛮喜欢，我喜欢我喜欢忠犬公啊，就是那种会扑倒的那种。嗯、啊，所以你又站瑞军公了吗？<笑>就是你这样说起来的话，<笑>我觉得他们还是护工、啊。对啊，我个人真的觉得、就是、对，但是因为狗狗真的实在是太失控了。就是<笑>他一直扑倒，<笑>对。可是如果有这么帅的狗狗，我觉得我很我,我也很愿意养。感觉他好像要伸舌头去舔一样。<笑>对啊，就突然有点羡慕志宇哎。对，真的。你还敢跟他分手，搞屁哦、喔！<笑><笑>啊，不得不说，我还很喜欢一个，就是志宇会帮他把路人的视线挡住、哦。对。其实第一季的时候就已经有了，<對>例如在公车站牌的时候，嗯、呃，公车站牌上面有一些对志呃瑞军不好的话，嗯、他就。看怕瑞俊看到，他也有挡了。然后第二季的时候，就是呃有路人来，因为他怕大家认出来他这个 super star， 然后会影响到他，就故意把自己站在那些粉丝的面前这样挡他。<對>我觉得这一些小动作也都是有呼应的。我觉得他就是可以看出，至于其实是一个非常细心跟贴心的人，所以他也有揭晓那时候瑞俊不是说。你不是问我我们两个差这么多，但是为什么我还是坚持想要跟你在一起吗？他说，因为你在跟我认识的第二天，你就自己发现了我害怕玻璃破掉的声音，但是你又不把它说破，然后也不刻意的表现出任何就是任何就是他也没有主动问瑞俊你发生什么事，我觉得他很贴心，因为。他很担心，我问了可能会让你的伤口再次被揭开，所以他选择不问。但是在生活中就默默的帮他避开这些所有的那个会可能遇到玻璃破掉的声音。所以当第二季那个什么他们在喝酒，那玻璃瓶不小心快要掉到地上的时候，志宇就赶快重新抓住。其实你从第二季虽然前面你会觉得。志宇好像很渣，表现出一副非常冷漠的样子。可是他又在很多小细节让你知道，志宇其实是非常在乎瑞俊的。所以他去把那个玻璃接住的时候，我我那时候心就揪了一下。然后他不是他那个跟那个金代表一起去做那个打扫的时候，他不是有。就是一直看那个他们两个在那边互动嘛，他那时候就表现出他有点吃醋的样子。那那时候瑞俊不是就是开着露营车跑去停在那个志宇家的庭院，然后他就说他要在那边生活，然后志宇就假装气冲冲地跑去看他的那个露营车，就说：“你知道我会在这边待很久嘛，我会在这边待一辈子，你不要妄想我会就是会来照顾你或什么的。”可是我觉得你根本就是要来看这台露营车，就是。就是看瑞俊在这边生活是 O 不 OK 的，你是要去检查那一台露营车的吧？不然你怎么会在半夜的时候就突然跑去看那一台露营车？可是他，然后他后来回到自己的家中，然后。他就开始疯狂在打扫他家里。那他的后继的小彩蛋就有交代他为什么很喜欢在某个瞬间突然很喜欢打扫家里，其实是因为他只要生气或是在乎某一件事情，他就会疯狂打扫家里。所以他看完露营车回到家中就疯狂的吸地板，然后整夜都没有睡，然后就一直看露营车的方向，然后看一看。然后觉得不安心，然后又开始打扫，所以我就是小细节都可以看出志宇真的非常在乎瑞金。不过我觉得志宇这个人格真的是有在于他太小的时候父母已经。就过世了，对，不所以他可能表达对对对对，所以可能真的就是他有一个比较凄惨的人格了，对，所以我就觉得，啊、呃，我我只能说啦，我我我觉用一个形容词，就我觉得瑞俊的爱是看得到、听得到的，但是智宇的爱你可能要用感觉的，所以我觉得录我这这一集我在录的时候，我就一直在想说我要讲什么内容，但我觉得我应该是要帮。至于说一点话，因为我觉得他是观众比较难 get 到的一个点。我觉得瑞俊很大家很好 get 啊，因为他都演出来给大家看了嘛。所以我觉得，呃，自我信心二我真的个人非常喜欢，而且大家不要觉得好像前面虐到体无完肤，我跟你讲，后面填回来的时候刚好会蛀牙、啊、的那种。最后一集可以 repeat 一百次吧？真的，真的其实中间回忆戏就已经好好看了。嗯、对，對真的不要放弃这部戏，然后人以给家一点机会。然后我们要讲一下导演，他有另外一部戏就是《为你绽放》，而且他要拍二了耶！我个人还蛮期待的。我觉得导,导演很喜欢把东西都放在第二季吗？<笑>我觉得我我只能说、这个，这我觉得每个人都每个人不喜欢，就就是喜欢的风格就有点不一样。那我可能我个人就很喜欢这种风格，我很喜欢就是可以让我去想很多事情的。所以我看完《星星你的你二》的时候，我整个人哇！就后劲很强啦、啊，对我整个心灵好满足哦，我个人超爱这种风格的戏。那如果大家是可以先去看一下，就是这部戏的第一季跟第二季，然后可以跟导演看一下他的另外一部戏叫《为你绽放》，是在爱奇艺。爱奇艺，然后因为他也快要拍续集了，所以我们可以也可以把这部戏先就是看起来喽。好，那我觉得《星星一》的话，在非常多平台都可以看。那我觉得，其实我没有觉得一定要先看一再看二。我觉得看完二再去看一也是非常合理的，因为你看完一你会一头雾水。那我觉得看完二再去看一，我我个人觉得挺有趣的。对，其实真的也蛮有趣。我也是看完二以后再去补第一季，嗯、对第一季我个人觉得会有不一样的感受。感受那其实第一第一季的话，就是嘎嘎乌拉拉、my d my video 啊、Friday 啊、Line TV 啊、KKTV 都有都有， K K 都有哦、大家真的可以去先去看一下。然后在第二季就是 Line、嗯、TV 的独家，那最近有限定播放，所以不是 VIP 也。可以看，嗯，那再就是刚刚跟你讲的为你绽放的爱奇艺，其实大家可以去订阅一个月，因为如果你是新会员的话。第一个月是九十块，对，那你可以去参考一下，可以顺便看一下那个太腐最近很有名的叫做《黑帮少爷爱上我》，<笑>所以就是等你可以把一,一次把所有的腐剧都看完了。這樣,这样是在预告下一次要讲什么吗？对，其实我们就是在预告，<笑>我们下一次可能就是可能要讲个八个小时的《黑帮少爷爱上我》哦。我现在想到黑帮，我就想说，完了，那黑帮的重点我要画在哪里？我觉得星星你。就是我就很快就画出重点，那黑帮我要画哪里？没关系啊，我们拭目以待啦。<笑>没问题好。然后再就是，如果大家有在 Apple Podcast 的话，有看可以给我们五颗星的评论，因为你们的留言是我们一起支呃录下去的原动力。那 Spotify 的话也有所谓的评分机制，那也麻烦你给我们评分，这些都是我们。一直录下去的原动力喽。对啊，然后如果有看完《星星二》，然后因为我觉得《星星二》讨论的空间很大，所以如果听完我们这一集 podcast， 有你有你的想法的话，也欢迎留言给我们，就是跟我们做一些想法上的交流。那我们就下次见喽。好，下次见喽。下次见，拜拜。拜拜